0: Isto era competitivo. Não é a tua, nem a deste, nem a minha era competitiva. The ladies, not for turning. Nossa graça, nossa graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser outra forma. No, no, no. But we have some bad hombres here. Tu vistes estás a falar de que lhe chegasse isto? Quem a porta que deu aqui. Ora sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Playo Crocas sempre com os vossos hóspedes, Paulo Carlos e José Pedro, aqui para conversarmos sobre temas da atualidade ou alguma notícia que seja assim, que sobressaia nesta panóplia de, de notícias interligadas pela internet e, e pelo mundo aí fora. O que é que temos hoje para trazer aos nossos ouvintes?
1: Ora, eu vou linkar os temas. Alguns deles já discutimos com o Helder antes do fim do ano, mas agora eles estão muito mais... Com o passado do tempo houve mais conteúdo a adicionar a estes casinhos do PS. E mais casinhos. Lembro-me que o Heller num, num dos episódios disse algo como Isto não é a ponta do iceberg. Isto é só um casinho que acontece passado uns meses. Portanto, mês em mês, há sempre um casinho destes. Mas não passaram só uns meses, passaram apenas dias desde que gravei o último episódio com o Heller e que estamos agora aqui a falar de novos casos do PS. Bem, eu vou, vou agora introduzir os temas. Entretanto, parece que a nossa querida amiga uh, Graça Freitas uh, não foi reconduzida para o cargo de Diretora-Geral da DGS. não acredito. assim? Ela, ao que parece, disse que se queria reformar. Epá, pronto, já está velhinha e, e quer se largar do, do cargo. E pronto, e acho que tanto eu como tu não vamos ter muitas saudades dela. Vamos falar da demissão do Pedro Nunes Santos e da nomeação de João Galamba. Este senhor tem muito que se diga. Vamos falar da nova Ministra da Habitação, porque o Ministério era das Infraestruturas e da Habitação e foi dividido em dois. Ao que parece, querem dividir as águas pelo, pelos boys. E vamos falar do currículo Vitae da nova Ministra da Habitação e a palavra boys. Aqui nesta é girls, porque é uma girl. Vamos falar também da Ministra da Agricultura, que aceitou a demissão de uma secretária de Estado da Agricultura. Que só durou 25 horas. Já não é mal. Não é mal. E ela, antes da de, Secretária de Estado se emitir, a Ministra veio defendê-la, dizendo que tinha, não tinha conhecimento dos casos, mas o que parece, quando ela a nomeou, sabia de, do, dos casos. Portanto, houve, um, não sei, uma branca durante a audição.
0: Ao menos não começou a chorar, como algumas figuras públicas começam a chorar quando sujeitas a escrutínio, nada mal.
1: Pronto, ao menos aguentou-se. Exato. E vamos falar do novo imposto sobre o carbono, que vai começar em 2027, ah, imposto é pela União Europeia. É e este exatamente. tema eu guardei para ti, Paulo, porque eu sei que tu tens é um sempre muito. Para,
0: para exatamente.
1: Tu tens sempre muito a dizer sobre estes temas. Vamos começar então pelo primeiro, a Desgraça Freitas,
0: uh, Largou a DGS. Olha, o que é que eu tenho a dizer sobre isso, uh, Grande José? É assim, tal como tem acontecido desde a demissão da Marta Temido, desculpa, Temido, eu me engano mais vezes. E tal como aconteceu com o Pedro Nuno Santos, que acho que foi das coisas melhores que podiam ter acontecido, não necessariamente para o país, até acho que melhor para nós, o povo, porque as coisas não hão de ter corrido muito bem, eu acho que não é coincidência nós agora estarmos a ouvir estes casos todos muito prontamente, e acho que alguém ainda ali puxar os cordelinhos por trás, quase como se fosse uma vingança, depois de ter saído de um determinado cargo, não esqueçamos que Pedro Nuno Santos era bastante até certo ponto
1: popular e, e tem muita influência também na esquerda e, na esquerda e no e partido e, e, exato, exato. E, e, e os o, o próprio Elder fico, ficou muito sentido com a admissão do Pedro Nuno Santos que ele próprio, no episódio que a gente fez especial para cobrir esse acontecimento ele falou das mil e uma coisas que o Pedro Nuno Santos fez claro que também se, foi um bocadinho escrutinado da minha parte e pronto, o conteúdo está lá Realmente, há coisas que, apesar de ser de um aspecto político não muito feta tipo mas eu realmente, podemos considerar que houve competência. Ele queria mesmo fazer o aeroporto. Ele só foi rejeitado pelo Sr. Costa, não é? Passou-se muitas coisinhas, houve ali muitos desaguisados. Pedro Nunes Santos já queria sair há mais tempo, desde aquela situação da TAP, que aquilo dando um bocado azedo. Parece que os casos começaram a aparecer todos a partir desse momento. Sim, acho que um o bem Miguel bem, Alves, é? o Ismilion Secretário de Estados, estão com problemas. Ao que parece, o Fernando de Dina teve o aconselhamento de Pedro Nuno Santos para contratar a senhora Alexandra Reis Exatamente. e, ao que parece, o Fernando Dina disse o contrário agora na última audição no Parlamento, quando foi questionado pela Mariana Mortago.
0: Portanto, temos aí, lá está, nós temos aí uma série de casinhos isolados que quando se metem todos juntos não são, se assim tão isolados, quando parecem. E chegamos à conclusão de que Quer dizer, a Graça Freitas saía, que era isso que estávamos a falar, nós fizemos aqui um olive branch importante, aqui um ramo da conversa, para dizer que quer dizer, é um bocado triste vê-la sair neste estado. Eu acho que lhe, lhe confere uma saída bastante sofisticada. Porque estamos a falar de uma pessoa que, a nível de competência, a nível de, de, do
1: saber... Já vai tarde, não é?
0: Já Quer dizer, perdeu e, e acaba até por não tocar de tudo. Quer dizer, ela sai até dizer que se quer reformar. Como quem diz, eu já pronto estou muito Sim. satisfeita com o meu trabalho que eu fiz aqui. Mas que trabalho é que ela fez? O trabalho de fazer aquelas figuras teatrais da televisão. Que, que, que registro nós temos de uma de uma gestão da DGS eficaz que tenha realmente, em tempos difíceis, ninguém lhe vai pedir o mundo quando claramente estávamos em dificuldades no início da pandemia, quando o mercado global fechou, por medo, por o que quer que seja, mas claramente vimos que ela, obviamente, não tem as capacidades necessárias. Vimos a congestão da do, do, do saúde 24, vimos a, a má gerência dos recursos humanos que haviam disponíveis para auxiliar a DGS e a saúde médica... Claro, Já para não DGS, falar é...
1: daquelas recomendações da DGS, não é?
0: Sim, depois começaram a aparecer aquilo rápido, não é? Quer dizer, olha, só caso não saiba, se tiver frio, agasalhe-se, está bem? Porque se não Pode ficar com frio. Tá, amor de Deus. Ah, e olha, se ficar constipado, pronto, trata-se.
1: E não, para não falar da fascinação à força e das leis draconianas que ela impôs às crianças.
0: E isso é um... Contra
1: xixi, todas xixi. as indicações da ordem dos pediatras. Contra todas as indicações do próprio grupo que ela reuniu. Portanto, nós falámos isto há uns episódios atrás. é para... Esta senhora... Está a sair pela porta dos fundos, mas ela tem que ser apanhada pela justiça. E eu, pá, eu não sou vingativo, nem. Eu sou uma pessoa que até perdoa facilmente as pessoas, pá, mas isto é uma vergonha. Há um limite? Existe um documentário chamado Suddenly Dead. morreu subitamente. Exato. Destaca-me com muita uh, firmeza as consequências que a vacina da Covid-19 provoca nas crianças. E o comunicado que a DGS fez há uns dias atrás de que, 17, de que tinha reportado 174 casos de reações adversas em crianças.
0: Quando começou a contá-los, não é? Pois. Quando começou a classificá-los como reações adversas em crianças. Uh, exatamente, exatamente. Uh, elegíveis para serem contabilizadas como realmente reações para registro, não é?
1: Portanto, esta senhora tem que ser levada à justiça por esta situação e, te, e tem que ser investigado o Ministério Público se for isente tem que pegar nestes casos tem e que, tem, que, tem, que, tem que agir uh,
0: Não só ela é responsável, como todo o aparelho que permitiu que isto acontecesse. Exatamente. Porque, exatamente isso, democracia, Há uma série de poderes que, cujo, cujo objetivo é necessário para manter em check, ou seja, regular mais ou menos, Mas aí part... a, a máquina de, das coisas, das leis, de, de como é que as coisas são implementadas, como é que o debate público é conduzido e tudo foi validou, de certa forma, a senhora e, e a Ministra da Saúde. Quer dizer, isto, isto e... deveria ser todos levados a Tribunal.
1: Sim, e todos deviam ser escrutinados, como Sim. está, olha, como está a ser agora escrutinados estes casinhos dos secretários de, de Estado.
0: Exatamente. E nem sequer é, vamos falar dos mídias. Eu, eu, sinceramente, eu acho inadmissível jornalistas manterem licença para fazer jornalismo. Tal como licença, no sentido de ter aquele prestígio. Para mim, a licença, não acho que tenhas... Este... Ou não terem
1: perdido o prestígio. Parece que passou Sim, a Covid-19 é? e passou ao lado. Parece que nunca aconteceu Parece até. que o Rodrigues Guedes de Carvalho nunca fez aquelas ações aqueles pedagógicas...
0: Mesmo o Rodrigo Guedes de Carvalho ainda teve um bocado uma redenção. Que ele, depois, ele foi muito severo a fazer aquela entrevista muito célebre, a meio da pandemia, com a Marta Temido. E eu acho que eu também aí, pronto, não é só porque eu gosto dele, de facto eu não concordo com essa, com essa palhaçada que ele fez também parte, mas não vamos dizer que ele foi a principal... Claro, não sim. Eu, eu sim, Exatamente, sim, mas é um uh,
1: deu um exemplo, deu um Exato. exemplo.
0: Mas aquilo que realmente é admissível, as pessoas ainda têm licença para praticar jornalismo, e se uma pessoa no Twitter tiver a reportar alguma coisa, não é jornalista, é só um gajo do Twitter. Mas esta esta cambada, estes animais que não têm um nome estes animais... Têm licença e é como se não tivesse nada acontecido. Pois,
1: sim, alguns dos médias têm a reputação, é. que muitos deles têm que trabalhar agora durante imensos anos a tentar corrigir os erros é que andaram a cometer no vez. É porque eles, eles tocaram em muitos pontos em que arrebentaram literalmente com o seu perfil jornalístico. Portanto, violaram regras do jornalismo básicas isenção, não, isso... uh, ouvir os dois lados no, durante a pandemia não só ouviu parece que só se ouviu um lado agora estamos a ouvir o outro lado e estamos a descobrir o quanto a censura houve aos céticos e, e, e parece que não foram só os dois céticos houve muitíssimos mais céticos e houve coação para que esses céticos se calassem não,
0: não, isso, isso é uh, basicamente um sintoma que olha por exemplo o, Ro o Roberto Malone foi,
1: foi completamente censurado pelo Twitter, era e depois viemos a descobrir, agora com estas situações dos do release do Elon Musk, que ele foi censurado para evitar que disseminasse as verdades que ele sabia. O ele, contraditório. Ele, exatamente, o, o contraditório. contraditório.
0: contraditório. A, a que eles nem, sequer, nem sequer se trata de assumirmos necessariamente que é verdade. É, o um contraditório não era é levado a sério. E isso é uma coisa absolutamente que nós estamos a ver, que está muito disseminada aqui em Portugal. Por isso é que estes casinhos. Estes casos e, e estes ministros e estes diretores que estão a ser levados ao colo. Porque eles estão a ser levados ao colo pela comunicação social. A única razão pela qual a, 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 razão pela qual a Graça Freitas esteve lá este tempo todo foi porque os médias levaram ao colo.
1: Exatamente.
0: E claro que o uh, um típico português... Nós temos, nós temos a entender uma coisa, para depois continuarmos a bater o resto dos temas, que é nós temos o governo que merecemos. Quem colocou é estas pessoas lá foram os portugueses.
1: E com maioria Absoluta.
0: E com maioria Absoluta. Portanto, estão extremamente satisfeitos. Agora, todos, todos, tal como no Covid, têm mil e uma desculpas para dizer, ah, eu não sabia, ah, eu não queria que o Chega fosse para lá. E pai inventem um partido. Voltem a trazer o rei, de, o duque de Bragança. Agora, não deem desculpas para justificar um partido destes que tem, o um historial que tem, há tantos anos, com tantos compadrios, com tantas pessoas que lá estão no governo, são ex-compadriotas do Sócrates. E estarem todos muito surpreendidos a dizer que é uma vergonha, a culpa é das pessoas, que o partido até é limpo. Opá, se o partido é limpo, ou não, eu não estou lá dentro, não sei. Mas aquilo que passa cá para fora dá muitas, muitas, muitas indicações daquilo que se passa lá dentro. Então, claramente, nós, nós, nós temos que estar todos satisfeitos. Afinal, a Graça Freitas fez um excelente trabalho. Afinal, os mídias estão simplesmente a dar-nos aquilo que nós queremos, não é? Prato.
1: Eu acho que os mídias agora ignoraram, não é? E esta situação nem passou muito nos Média porque ah, é? eu, eu acho que os próprios Média tiveram vergonha de, de falar dela. Exato, quando tens porque um compromisso... Porque se for porque sistema... se a falar dela e como bom fez para a Covid, eles iam ser comidos de cebolada, porque as pessoas já acordaram, um pouco, quão horríveis foram os média durante o último ano e meio acerca da Covid. Portanto, se assim agora pegando a graça da Frentes e tentar ela fazer dela uma salvadora, a coisa ia correr muito mal, ia cheirar muito mal, ia ser um cheiro muito nauseabundo. felizmente Deixaram-na sair pela porta pequena, mas ela ainda tem que levar mais.
0: Eu concordo. Sempre ela
1: tem que levar mais. Ela, uh, o Ministério Público tem que ir atrás dela. Tem que ir atrás de toda a gente que andou a fazer porcaria durante o tempo de Covid. Porque senão, pois, nós ficamos aqui a pensar, olha, isto pode-se tirar as liberdades das pessoas. Pode-se multar pessoas por andarem a comer pastéis de nato dentro do carro. E não acontecer nada. Não, é, é o sentido de impunidade perante os que estão no, no poder, não é?
0: Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, que é, eu tenho muito pouca fé, eu acredito e o resultado é que, de facto, um ex-primeiro-ministro foi preso preventivamente, foi iniciada uma investigação a um ex-primeiro-ministro, falar do, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, temos ex-membros do governo que, que estão na cadeia por corrupção, temos investigações, portanto, claramente, nós em Portugal temos uma série de pessoas que se preocupam com o cumprimento da lei e a fiscalização desse cumprimento, portanto... Nós temos pessoas que fazem o seu trabalho e que estão, dia a dia, a tentar fazer com que isto não seja, um, 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 não seja o pão nosso de cada dia. Lá, digamos. Mas eu estou muito cético relativamente se a quantidade de pessoas que estão vão né, fazer o seu trabalho se sobrepõe à quantidade de pessoas que estão em comunhão com este sistema. Porque, quer dizer, ok, agora eu lembro-me que assim que terminaram os, os recolhimentos obrigatórios e etc, que, que se diz, até o Tribunal Constitucional diz que não era bem assim, não era bem... Const... Não era bem constitucional, uma série de pessoas de, das ordens uh, dos advogados, é etc., mas... foram dizer que não era muito, não era constitucional, pá, mas chegou por aí, então eu investe. Pois. Quer dizer, então quer dizer, então, espera lá. Porque,
1: Quando eu... o próprio Bastonário da Ordem dos Advogados diz que as, as restrições não eram constitucionais, isso já era um ponto para o Ministério Público pegar e pegarem tudo claro. e começar a investigar. Mas não. Pá. não, mas é isso, então
0: não é Deixa, deixa assim. deixar
1: para o lado. É deixar para o lado. Quer dizer, é. ver se os portugueses esquecem.
0: Repara, é a mesma coisa que agora, agora que passou o Mundial, dizermos, ah, eu tenho a melhor estratégia para ganhar o Mundial, e eu vou-te explicar qual é, e vou colocar todos os jogadores. O que é que interessa se tu tens agora? Deverias era ter uh, tido na altura que era preciso.
1: Quando perdemos com o Marrocos. Exatamente, o que é que
0: interessa nós termos colocado um ex-primeiro-ministro na cadeia? <coughs> Só o que o acabou por ser, o processo praticamente acabou pescreveu, por ser...
1: escreveu ah, porque é verdade, uh, o processo de investigação demorou demasiado tempo.
0: É isto é, isto. Não, é isto, é um nada. Dizer que somos uma... Isto vem mesmo ao encontro e vamos depois agora falar, eu sei que depois também meia culpa, nesse sentido. Mas, de facto, o que é que interessa sermos uma democracia? O que é que interessa termos este, esta divisão de poderes, se na prática essa divisão de poderes não tem não existe não, ela, ela, Na prática não existe, exatamente. Portanto, Ok, somos uma democracia. Olha, está bem? E, e depois... Para que é
1: que foi feito o 25 de Abril? Sim, o é?
0: 25 de Abril foi para é termos agora. Ok, antes tínhamos o Estado Novo E, de facto, tínhamos a PIDE, tínhamos estrutura de pessoas. E tínhamos a Polícia dos Costumes. O que é que temos agora? A Polícia dos Costumes, que não pode ter contra que é os próprios médias. Os próprios médias que devem ser uh, um principal sim... stand contra, uh, uh, contra o Governo, no sentido de o escrutinar. Eles
1: fazem os fredos todos, todos ao Governo. Fazem os fredos, Tirando todos. agora a situação dos secretários de Estado, dos casinhos.
0: Os casinhos? Isso não havia no Estado Novo. Até nem no Estado Novo. E a coisa mais engraçada. Atenção, eu nem sequer estou aqui a tentar colocar o Estado Novo numa, numa luz favorável.
1: E, e, se, e se tivessem havido esses casinhos, o pós-25 de Abril fez muito escrutínio ao que se passou no, no pré-25 né? de Abril. E eles não nada? encontraram. O é próprio que... pré que não encontrou nada. Os senhores que lá estavam, o Vasco Gonçalves, que até lançou uma. Várias investigações uh, para encontrar essas porcarias que poderiam ter acontecido no tempo de Salazar. Eles não encontraram rigorosamente nada.
0: Mas é incrível como nós temos então a grande liberdade. Sim, de facto, eu adoro ter iPhone, eu adoro ir à loja e comprar iPhone. Com certeza que não é pelo governo que temos cá em Portugal que eu consigo comprar o um iPhone. É porque o mercado abriu e é uma das grandes coisas que em Portugal se implementou. Mas o mercado aberto não depende do governo. Aliás, sim, depende da única razão de dizer se está aberto ou está fechado. Sim, parabéns. Manter o um mercado aberto, que é um esforço extremo. É só deixar o mercado fluir.
1: É como dizer, eu tenho aqui um botão e não tenho medo de usar. Exatamente, quer
0: dizer, ok, muito bem. Mas o que é que temos de resto? Temos uma justiça que peca por ser lenta e peca por muitas vezes não ser eficaz. E muitas vezes não é lenta, é ineficaz e não é atempadamente. Então para que é que serve? Quer dizer, e depois temos uma, uma classe política... E depois, dá e, depois... Falsa
1: sensação, e depois passa a falsa sensação para os médicos que esses Sócrates e essa gente da vida são inocentes. São não, são inocentes. Porquê? Porque passou pelo triumbo de mal e não foram presos. Então, ah, não, ele é inocente. Eu estive aqui o Heller há uns dias, e ele a ser cético da minha análise factual sobre o que aconteceu com o Sócrates. Ele deixava... eu Acho que ele, se eu não o tivesse interrompido para dizer que eu, as coisas que aconteceram, ele teria ficado, não, o Sócrates foi injustamente preso. E não, é um ele não foi injustamente preso. Ele foi uh, preso porque havia indícios. Uh, esses indícios prescreveram. Mas eles existiam.
0: Sim, as é provas estavam lá. Exatamente. Por isso é que só podes, por lei. Só pode ele entender. só não foi
1: condenado. Ele, ele foi. Ele, aliás, no, no, naquelas selvas 4 horas do livro Rosa, ele disse que ele era corrupto. Sim, ele sim, disse que ele era corrupto. É é mais engraçado, é que Só que... disse que ele não foi para a cadeia porque os crimes prescreveram.
0: Sim, é que parece que as pessoas não tiveram a TV aberta. O discurso que o Ivo Rosas deu aos portugueses. Do que é que aconteceu durante o caso? Quer dizer, eu ouvi esse discurso que sinceramente parecia uma história mais longa do que os luzidas, muito em enxerchourices, e eu já vi em enxerchourices. Aliás, no ano passado eu estive em Trasl Montes, em enxerchourices, e durou menos tempo e foi menos humilhante do que estar a ouvir uma pessoa daquelas a dizer que. Mas, mas ele também, vamos ser sinceros, ele, para, para, para bom ouvinte, não é palavra basta. E nós tentávamos ouvir o melhor possível. E entendemos aquilo que ele disse objetivamente e aquilo que ele queria dizer. Ele queria dizer eu que, coitadinho, que houve aqui uma série de indícios e a procuração, a, a procuradoria não funcionou atempadamente, etc e tal. Epá, isso é bullshit. Quer dizer... Quer
1: dizer, ele realmente não funcionou a tempo e o horas, porque passou e certo. prescreveu. Eu estou a dizer
0: bullshit no sentido daquilo que efetivamente foram as, foram as razões pelas quais ele foi iniciado. Exato. E foi uh, relocado para previsão preventiva. Portanto, não estamos a brincar aqui. E esse é o grande problema. Atualmente, nós temos o, o sistema de justiça a trabalhar para ilibrar estas pessoas, não para, as, para garantir que essas pessoas, claro que inocente até até, até ter prova, prova do contrário. Mas, pelo amor de Deus, chega um ponto, então para que temos a justiça? Então, então não serve para nada. Então, se, se, se eu sou culpado de alguma coisa, imaginemos que eu sou mesmo culpado, mas ninguém sabe que eu sou culpado. Eu vou, passo para o processo de justiça, uso mil e uma formas de atrasar o processo. Chega um ponto, é equivado. Eu continuo a ser culpado. Eu continuo a ser culpado. À luz da lei e do sistema que a lei me permite fazer, eu já não posso ser acusado de uma coisa que eu, teoricamente, não sou nem culpado, nem deixo de ser. Portanto, uhum. isso, sempre que temos a senhora Garraça Freitas, que infelizmente gostou imenso de estar no governo pela fantástica capacidade que teve, eu estou obviamente a ser idólico, de, de lidar com a saúde e com a, a, a DGS a sair com a cara limpa e, e vamos continuar a ter como, como tivemos a questão do, do Eduardo Cabrita a sair com a cara limpa que foi o veículo que teve um acidente foi vítima de um acidente não foi uma pessoa que ele atropelou às ordens dele quem decide a velocidade do carro vai e acredito que todos os governantes não vão a, a 90 hora e pronto, que é, é o Vá, próximo candidato? Porto,
1: em Cabrita e mais casinhos vamos falar dos casinhos então, vamos falar, vamos vamos falar, vamos falar da admissão do Pedro Nuno Santos nomeação de João Galamba o currículo de da nova ministra da Habitação e o, o, ca o céu caso das 25 horas da secretária de Estado da Agricultura. Ora bem, vamos passar ao primeiro protagonista, João Galamba. Tornou-se uh, ministro das infraestruturas.
0: Grande João
1: Galamba. O ex-secretário de Estado da Energia, Bom que lenda, é, é o processo do lítio. Uhum. Portanto, ele está a tá ser investigado por causa do possível fornecimento de uma entidade que apareceu por alma uh, nosso senhor, que tinha seis meses de atividade e que tinha a sua sede numa junta de freguesia do PS. É incrível como coisas. Mas isso é para o João Galamba, e ele está, está dito numa entrevista à Sandra Felgueiras, disse que isso era um caso que não interessava. Não, isso, por quê? Que não era, não era importante. Não era relevante. Ele disse que não era relevante.
0: E não é relevante.
1: Portanto, vamos todos acreditar que não era relevante. E não era é relevante. E, especialmente, especialmente as pessoas que são mesmo hardcore PS. Isso é irrelevante. São casinhos.
0: O que, interessa é, o que interessa é
1: a big picture que é não fazer a ponta de um corno não, estragar um Portugal. Um... Um... Exato. Um exato. exato temos aqui uma nova ministra da habitação que é a Marina Gonçalves tenho aqui o currículo dela eu vou, eu vou contar la é muito extenso imagino uma, que tenha uma uma carreira... a ver com o setor uma... privado e... que seja se o PS for privado se a, primeira, a sigla do P for privado, privado socialista,
0: socialista privado socialista
1: Sim, eu aí consideraria que sim. Eu vou, vou ler. É. Ela começou como advogada estagiária na FALM. Por acaso aí foram dois anos e meio que realmente não estava ligado diretamente ao PS, porque esta empresa é de um senhor do PS. Ah,
0: mas, mas sim é uma coincidência. Mas pronto,
1: isso. Pronto. Vamos dar de barato é que ela teve realmente dois anos e meio a trabalhar como estagiária numa empresa privada. Realmente okay. era verdade. Depois tornou-se assessora jurídica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de 2011 a 2015. Foi secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, chefe de gabinete e adjunta. Aliás, começou com adjunta, que né? tem que se começar por baixo. Ah, não surpreenderia -se. E foi chefe de gabinete até fevereiro de 2019. Tornou-se chefe do gabinete dos do Ministro das Infraestruturas, do Sr. Pedro Nunes Santos. Portanto, fevereiro de 2019 a outubro de 2019. Depois tornou-se deputada do PS durante o um ano. E de setembro de 2020 até agora era secretária de Estado da Habitação. Hum. tornou-se a Ministra da Habitação portanto, 11 anos de PS
0: não, mas é lá, que os dois anos fazem toda a diferença é que os dois anos numa no... empresa que, sim. que por acaso tem a ligação ao PS é, indiretamente vamos,
1: vamos dar por barato e que... pronto,
0: uma empresa privada não é? Exato, depois foi para outra empresa privada que ficou lá muitos anos, que é o PS Exato. e não, acho que tem todo o currículo aliás, eu não, não conseguiria imaginar no governo atual uma pessoa que, ocupar, que ocupe e que vá ocupar um lugar de ministro ou de ministra ou de diretor ou de diretora que não tenha um currículo desses, porque vamos lá ver alguma coisa. Então, a mulher de Pedro Nuno Santos também anda aí numa secretaria-geral num sítio qualquer. A, a mulher de. Estou-me de... Trabalhava metina na TAP. Também, também trabalhava na TAP. Mas é, já não trabalho. Pronto, vá lá ao menos isso. Há, há de agora ir para, para, para chefe de gabinete ou alguma coisa desse chefe. A Rosina também a discutir. Imagino, imagino. Que estejam agora a discutir qual é agora o próximo gabinete de Foi
1: como o Alexandre Reis que, te, que tinham que discutido mas depois afinal já não. se não é verdade. Afinal não
0: é verdade, pronto. E, e aquilo que temos é isto. É pá, eu acho que é a pessoa que tem a maior indicação. Eu diria que se calhar uma pessoa com mais anos no TS fosse mais indicada, porque é preciso conhecer muito bem o pessoal. Eu imagino que eles se tratem todos por, por malta. Então, o pessoal, está tudo. Eu imagino que seja, eles se tratem. Correio pá. Correio pá. Eles sempre tiveram esse, esse língua muito, muito amigável, muito família e eu acho que é assim, eu não sei quais as pessoas mais indicadas com mais anos no PS, não sei se tens Eu,
1: um eu honestamente, esta nomeação é do João Galamba e da nova ministra, entre aspas, eu acho que é um sinal de que as pessoas que realmente com competência e que realmente independentes não se querem associar a este governo. Eu acho, que, podem, eu, eu, que, eu acho que as pessoas que realmente têm competência para pegar no, pelos cornos de muitas das porcarias que existem neste governo, ou das poucas coisas que o governo está a fazer e realmente fazer mudanças, não, não querem. Porque, ou porque são limitados pelo António Costa, como foi, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, ou então recusam-se a fazer os fretos. Quer dizer, é? vamos, lá, vamos lá agora falar a sério.
0: Quando tu tens um, um sistema... De montado por este governo, que o, cuja credenciação das pessoas que lá trabalham não não ofere questões como a competência de facto técnica, os resultados técnicos e históricos daquilo que possam ter feito ao longo da sua carreira, para depois começarem a poder estar a funcionar nesse cargo importante de delegação, de, uh, de gestão, e quando isso é sobreposto se superpõe por cima os anos de casa, que é os anos do PS, as amizades que têm, nem sequer podemos falar das intenções dessas pessoas. Porque as intenções das pessoas podemos ser de mil e uma cores. Podemos ser azuis, vermelhos, verdes, pretos, brancos, cinzentos. Sim, e podemos ter todos muito boas intenções, mas se o principal critério é a família, aquilo que, o que é que está junto de mim, o que, é que, o, que é, o que é que eu tenho mais, o que é que eu posso beneficiar a pessoa que me beneficiou no passado para depois beneficiar a outra pessoa. E montamos um sistema que fazem benefícios e compadreiros e etc. Estou aqui. A pouca competência que haja dilui-se na incompetência geral. Por isso, nunca vais ter um governo em Portugal que, se continuar desta forma, seja LPS, PSD, Bloco de Esquerda, que vai conseguir atingir, seja quais forem os objetivos. Olha a questão da, do aeroporto. Acho que toda a gente iria concordar na questão da construção do aeroporto. Mas, por alguma razão, o António Costa disse que não. Ok? E vai haver razões para isso, seja popularidade, seja orçamentais, seja o que seja, porque aquele orçamento me indicou sítio, o que é que seja. Pronto, por isso, a incompetência vai sempre diluir o uh, uh, um pequeno grãozinho de competência que existe. Ou seja, vamos continuar exatamente no ponto que estamos, o pior e aquilo que temos a ver é que estamos a continuar no mesmo ponto, que seja e pior. Portanto, estes casinhos eu acho que temos a melhor uh, uh, uma coisa que uh, espero que, que dure pouco tempo em Portugal, mas enquanto temos a aproveitar, que é uh, uma, uma versão live do Big Brother, versão real que é no Big Brother nós somos os espectadores e se lhes acontece alguma coisa se os penalizam -se, só se penalizam eles. Em Portugal o Big Brother é todo este governo e todo este sistema governamental e nós somos penalizados, portanto, nós temos agora aqui de... E depois discutem-se as pessoas, não se discute o problema do sistema. Discutem-se as pessoas, que é, temos um monte de merda. E discutem-se as moscas, não, não, aquela mosca é verde, mas se metemos a mosca azul, pá, pode ser que a merda não chegue tão mal. É, é, esse é o grande problema em Portugal. E nunca se discute o sumo da questão, discute -se sempre. O carro está É, é pá, o carro está é. Vamos buscar água? Não. Vamos discutir é...
1: Claro. Eu estou um gabinete de estudos para tentar saber porque é que o carro tarde. E, que é que o
0: carro tarde? e, e principalmente se a cor do carro é verde ou azul. E isso pode mudar tudo. E depois, se for azul, temos de voltar atrás e recondicionar a nossa estratégia.
1: E depois andamos 60 anos a tentar descobrir que, de que cor era o carro para tentar apagar o fogo.
0: Exatamente. E depois cria-se uma comissão que vai, que vai tentar perceber qual é a minha estratégia para, de facto, apagar o fogo. E, e, e chegamos ao ponto de hoje. Lá está. Nós também não queremos cair do erro. Estar a discutir estes casos, com a mesma seriedade, no sentido de, destes pequenos pormenores. Ai, a, a pessoa X e Y, teve no cargo e teve experiência, teve, no, teve dois anos, esta, esta, esta senhora que está agora na, na, na habitação, teve dois anos, ah, mas é contente, isto, isto não é nada, isto é zero, isto está lá e o resto, o resto é que interessa. Eu estou neste, é, 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 vamos lá ver uma coisa, eu sou um excelente jogo, ok? Mas vou, uh, imagina que o meu que eu, que eu, que eu, um objetivo da minha vida é ir para ordenamento de território. Imagina. E eu vou, a toda a minha vida, eu estou a trabalhar na ISIS a andar a, a, a explodir coisas. Pronto. E agora vamos para aqui e vamos falar, não do facto de eu andar, ter andado a explodir coisas na ISIS e poder ser um problema para a Segurança Nacional, especialmente quando se trata de ordenamento de território, mas vamos falar é daqueles dois anos onde eu estive a aprender coisas interessantes na faculdade. Isso é zero. Vamos falar do sumo da questão, vamos, vamos falar das coisas que importam. A gente já sabe, isto é um big brother, isto aqui não há nada de surpreendente. Eu acredito que não estás surpreendido. É, a mim não surpreende nada. Não, e, e a parte mais interessante, e tu disseste aqui factos sobre as pessoas, disseste aqui os, os compadrios que têm entre elas, disseste aqui várias situações muito isoladas, mas <risos> são tão isoladas, quando ah, está, é, são situações pontuais, mas são tantas situações pontuais, quando se metem todas juntas já não são pontuais. Especialmente no, no tempo que nós estamos a olhar. Estamos a olhar no, no espaço de um ano e vamos cada vez sendo cada vez menos tempo. Então, nós temos esta palhaçada. E há pessoas que acreditam. Que isto, ah, isto é isto é um casinho. Ele até é competente. Ele até é bom rapaz. Ele, ele até faz alguma coisa. Epá, ele um dia, quando era ministro, epá, deu os lados a toda a gente. Epá, é até um gajo fixe. Mas o que é que interessa isso? que é que interessa? Pedro Nunes de Santos peca agora porque tinha saído é agora. Ele devia ter saído há, há quatro, aliás, ele disse que ela devia ter entrado, que era diferente. Pronto, porque eu posso dizer que podiam ter metido qualquer outra pessoa associada ao PS, que não é porque temos pessoas, lá está, os maus hábitos de terem andado na charingonça, se terem extremado mais à esquerda e de terem pessoas com preconceitos ideológicos, como é o Pedro Nuno Santos, que se põe numa, numa, numa conferência de imprensa a dizer que os extremistas são, os liberais que são, que são extremistas, e eles mas o que Estamos a falar do problema do financiamento da TAP e de uma empresa e estamos agora a falar mas, mas que brincadeira é esta? E estamos disto! E estamos disto! Pá, não, Sext... não tenho mais oh, a
1: dizer, oh, Paulo, eu... sabes qual é o verdadeiro problema da TAP? Qual é o verdadeiro problema? É, é os passos da do, do área metropolitana de Lisboa estarem em 40€. Euros. Então, qual era a sua solução para isso? Porque a minha solução era pô-los todos a andar de barco.
0: <risos> eu acho, é assim... Agora, eu, disse,
1: eu, eu, eu peguei numa coisa completamente isolada <risos> para dizer outra que não tem nada a ver para justificar o porquê de estar existir. Eu acho que se a ver, a entender, que a
0: ver até, até se calhar seria uma solução mais eficaz do que propriamente tudo aquilo que foi feito até agora. Exatamente. Eu acredito que tu se tivesse acesso aos dossiers de, de gastos orçamentais e aos dossiers de implementação eras capaz de arranjar, como se faz o PS justificação para pôr toda a gente a mesmo que não faça sentido. Isto é que mais ficou a ver. Eu ando muito de trotinete elétrica. E é uma maravilha. Eu aqui em Lisboa agora, assim de trotinete elétrica, quase até a Lisboa. É uma maravilha. É fantástico. Só que eu às vezes assusto-me. Porque é pá, uma pessoa vai com cuidado, mas de vez em quando vejo uma pessoa a usar também para além de mim. Eu penso, lá wow, estamos duas pessoas a usar. Esta ciclovia. É fantástico. Portanto, estamos a falar de ciclovias que na sua maioria, se formos olhar para os quilómetros de ciclovia que temos, já devem ir milha... bastantes milhares de euros. E eu sou, muitas vezes, a única pessoa que passa lá uma vez a cada. A cada a passa lá todos os dias e imagino que as pessoas colhem pela janela e pensam: Uau, há uma pessoa a usar a ciclovias. E houve pessoas que permitiram que estas ciclovias todas andassem por aqui. E eu tenho a certeza absoluta que tu eras capaz de fazer um projeto para todas as pessoas andarem de barco mais eficaz, mais bem organizado do que as ciclovias em, em Lisboa e ainda assim capaz de poupar dinheiro ao Estado. Portanto, eu. voltamos sempre à, à mesma história, que é. Vamos falar das moscas, que é bastante, este podcast é falar das moscas, mas nossa, eu não sei, pá, eu, tô, tô sempre ao lado, eu, eu estou sem palavras, eu deixei aqui o meu coração em aberto, eu não sei o que dizer já o que é que temos mais a falar? Temos o que, Olha, e temos o
1: temos a nova secretária, aliás já não é nova porque já se demitiu, a nova ex-secretária. Exatamente, Exato. durou 25 horas, Muito desde que foi já. nomeada, desde que... A ministra depois a falar sobre a nomeação dela e que justificava e que dizia que não sabia de nada e depois aceitou a demissão dela. Ah, e, e o que então, é, a sabe, Exatamente, é? a conta foi arrestada. Ela, durante 10 anos, pois ela... O presidente é... da Câmara de
0: Vinhais, um uma, uma excelente, uma excelente pessoa, uh, que era é o senhor Abenco. Tem até um nome de montes Eu falo porque Vinhais é um pé da minha terra lá, lá, lá em cima. E a malta lá é muito, uma malta muito frontal. eu disse quando foi perguntado sobre a conta em conjunto com a mulher e não sei quantos mil euros que lá estava. estavam aí que não tinham declarado exatamente, ele disse que eu, 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 as contas estão todas certinhas nós estamos, está, tudo, está tudo prontinho para ir a defender o tribunal está tudo muito certinho, prontinho, fofinho estou agora a passar a, a piada do Alberto Gonçalves que é tudo muito fofinho e prontinho então rapaz, isto está é tudo fofinho e prontinho Pá, estamos todos direitinho para ir a defesazinha e, para, e
1: depois ser condenadozinho.
0: Ser condenadozinho, mas depois ser ilibadozinho porque o processo... Prescreveu. Uh, prescreveu.
1: Teve uma prescriçãozinha.
0: É uma, uma, uma penazinha quando isso acontece, Sim. realmente. É uma penazinha. Uma penazinha suspensiva Uma penazinha suspensinha. <risos> <risos> uh, e temos um Galamba um Galamba Voltando só aqui depois, de, depois desta, desta aparição. Falar do
1: Ministro das Infraestruturas. Exatamente. O novo Ministro das Infraestruturas. Uh, pode, sabes, por acaso, ele...
0: Esse é, uma, é uma pessoa que já está no PS, portanto, tem um forte currículo para estar no governo há muitos
1: anos, não é? Sim, o, sim, o... sim. E já na lá. E houve o um tempo em que ele até tinha um brinco. É, não é? é? Exatamente. E fazia oposição. Fazia
0: oposição. Eu, 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 eu realmente, eu, eu fico. Mas né, se por exemplo, eu preferia que fosse o João Galanda. Agora, se calhar tinha mais currículo. Agora, para ir para para, para Diretor-Geral da Saúde, porque é a própria... desgraça Porque ele tem muito mais anos de carga E isso confere-lhe a habilidade de poder estar no cargo desses. Pois. De ter capacidade, não é?
1: Não, é? não mas eu, 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 iríamos ter muitos problemas com a comunicação social que lhe fosse fazer escrutínio. Porque ele, toda a comunicação social que ele fez com escrutínio alguma vez, como é esta situação de secretário de Estado, Sandra Felgueiras, ele chamou de Strum portanto... Não é muito bonito de um Ministro das Infraestruturas? Não, não há elevação, acho que é uma pessoa sem muito brilho.
0: Pois, realmente... Porque, as... epá, só porque
1: é pá, porque que eu não pude então adjudicar ao senhor que tem uma sede na junta de freguesia do PS? É pá, esta gente, realmente... Ah, não entendo é o que é sede, que e ainda por próximo... ah, vou dizer especialmente a
0: questão do vídeo, e isto só para aqui para João o João Belambinha, o Belambinha, o, o senhor João Belambinha, que é, eu uh, estudei geologia e sou João. E eu sei uh, que estive à procura de trabalho uh, em geologia e olha que para tu uh, teres uma empresa que tenha o um know-how, ou seja, o um saber... Para
1: e e tu és mesmo dentro da área da geologia e, é tu e tu é tu 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 estás mesmo, dentro, de dentro, de... Do... mesmo posso... dentro do... Mesmo dentro do... Ou estás mais
0: dentro do que o João Galamba. Eu estou completamente mais dentro do que o João Galamba, alguma vez já estás na sua vida e alguma vez tempo. E é o um interessante, é uma pessoa que nada tem a ver com a geologia, nem não faz a mínima ideia do que é, que é a geologia, ter de ser ele a ter a empresa que ele queria que fosse a empresa candidata à concessão daquela zona. Portanto, faz de que Em outros países, vá, vamos dizer que vá, isto é só uma força de expressão, vá, civilizados, e de facto que não são vá, também é uma força de expressão, uma palhaçada, como é Portugal. São empresas que têm 50 mil empregados, vá, isto é o exigente, e que temos... Pessoas com 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, um manager, um não sei quem, isto é tudo gente que sabe o que está a fazer. Gente que já fez, que já esteve no terreno, que faz análise, faz tudo. Mas um joga lá, então, aparentemente, não é preciso. Ele é um gênio. Aparentemente, e é uma coisa que eu, eu acho que também tenho de fazer, e isso é meu um grande problema para falar assim, não tenho anos de PS. E por não ter anos de PS, eu, eu imagino que cada ano que passa no PS, eles têm 10 anos de experiência numa área à escolha deles. Para e imagino que o João Galama está há tantos anos no PS, ele já tem para aí 90 anos de experiência em geologia. É como um boost. Eu,
1: tu, não sei se chegavas o jogo, os jogos alemães, que a gente jogava quando éramos miúdos, tu sim. às vezes apanhavas, por exemplo, o boost daqui é o cartão do PS. O PS, o cartão um militante de... do PS. Tu bah, Se eu for ler um artigo sobre geologia com um cartão militante do PS na minha outra mão. Tu saias lá do Absoluta. Sei. Sim. Eu, eu sim. imagino,
0: quer dizer, então tu para ter uma empresa que vai estar envolvida na extração de líquido, Bem, para não falar que tu tens de ter malta que sabe de zoologia económica, malta que sabe de produção, malta que saiba de materiais para fazer a produção, porque é preciso começar a tratar o lítio, não o lítio, é o lítio que é o mineral. Mas precisas, ainda a, anterior, precisas de a, métodos de extração, calcular se esse método de extração é rentável. E precisas de pessoas para isto tudo. E precisas de gabinetes para isso. Para saber a negócio. Exatamente. Ah, mas aparentemente só um criar uma empresa associada à câmara.
1: Pesta Câmara não, junta de freguesinha. Claro, claro,
0: não pode ser na câmera. Uh, tem que ser uma coisa mais local, uma coisa mais perto de casa. E que faz todo mundo? Ser... É, tu estás surpreendido? Isto é a minha grande pergunta. É? Eu, eu... diz aos nossos ouvidos. tu estás surpreendido? Surpreende.
1: Eu, eu, eu vou ser honesto, Paulo. De, depois de tanto caso, isto é, é, é como uma terça-feira um, durante a semana. É, é sempre uma terça-feira, não é? Tu não pensar, existe não. uma é segunda, bom. existe, existe é uma é terça. Bom. Isto... E, epa, é assim ao Paulo uh, Se vai acabar... Nós olhamos para o sistema e nós reparamos que vai PS, vai PSD, vai qualquer outro. Quase que a porcaria vai continuar a ser a mesma. Honestamente.
0: Okay.
1: Porque existem já sistemas montados entre partidos. sou para lá o PSD. Eles também têm lá os seus boys. Ah, sem dúvida. Isto não podemos... Atenção, caros
0: ouvidos. Isso aí eu reforço também, porque me revejo naquilo que tu disse. Nós estamos a criticar vivamente o PSD. Neste momento, porque é o um partido que está a governar. Exatamente, exatamente. E nós teríamos exatamente o mesmo escrutínio. Com o PSD, com o PSD ou com PSD qualquer outro. Nós com não a temos... iniciativa liberal, com o Chega, com o Banco com a União Nacional, com o Dom Pedro III, com o que que seja.
1: No, nós não somos filiados a ninguém? Sim, nós não temos, <risos> nós não temos cartão partidário.
0: Eu tenho um cartão, é, olha, da cripto. Pronto, é o único partido
1: que eu tenho é a cripto, que é dinheiro para todos, sem ter um Banco Central. Exatamente. É a única coisa que eu me que vejo. Eu de resto, isto é preciso cimentar isso, portanto,
0: tu também estás pessimista nesse sentido, que é que isto, isto é para continuar, não é? Mas
1: Acho é, é, continuar. é como aquela expressão que tu dizes, mudam as moscas, mas... Uh... Mas a merda é mesmo. Exatamente. Não
0: tenho que limpo que isto agora é minha, assim não tens de estar a ter a reputação de uma pessoa que é, um, que é um, o... O, um javar, o que não, o não tem de a de capacidade <risos> de dizer as coisas de uma forma sofisticada, mas há coisas que não estão alucinadas, isto não é nada sofisticado que está acontecendo em Portugal. Exatamente. Aliás, eu... é sofisticado, mas está cheio de merda por dentro.
1: É assim, eu, os novos partidos, por exemplo, eu dou, se calhar, algum mérito porque ainda não vimos eles em atuação... Nem temos o exatamente.
0: Por exemplo, eu nunca vi
1: um Chega nem no Iniciativa Liberal a ocuparem cargos do Governo. Não. Nem não. autárquico. Quer dizer, agora autárquico que já vimos, mas é só oposição. Portanto, eles não têm poder não tem, mesmo executivo. É, 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 é uma questão de tempo. Vamos ver se esses partidos realmente vão mudar alguma coisa do sistema ou se vão, vai continuar a ser o mesmo Swamp que já continua a ser em Portugal. Eu estou a usar esta expressão Swamp. Que é aquela que se usa nos Estados Unidos. Escute. Que é o pântano, não é? Exatamente. Se
0: falaste de pântano, falaste de mudança, falaste de sistema. Isto faz-me lembrar as mudanças climáticas <coughs> e o sistema climático na Terra. Tu lembra-me que, no início deste podcast, falaste... Falei
1: de... do novo imposto sobre o carbono. Então, que querem impor em 2027.
0: Então, conta-me sobre esse imposto. Ora bem, quero...
1: uh, para além de nós, na fatura da energia, pagámos RTP... Pagámos os impostos, pagámos as taxinhas, vamos não pagar mais uma taxinha, vai ser a taxinha do carbono. Portanto, ao que parece, nós não podemos emitir carbono.
0: Pois pá, eu... eu... Paulo, o que
1: é que tens a dizer sobre o, o dióxido de carbono, segundo o António Guterres e todos esses especialistasinhos, ser o principal causador do aquecimento global?
0: É assim, essa é uma pergunta muito específica. Tu não falaste ser o homem, mas falaste ser o dióxido de carbono. Eu vou primeiro dar uma resposta que não deve ser levada a sério, que é, a meu ver, eu acho que se devia ilegalizar o dióxido de carbono. Eu acho que sim. Eu acho
1: que as pessoas que se fossem apanhadas com dióxido de carbono iam todas para a cadeia. Eu acho nós, exatamente. Eu acho que nós tínhamos ter 100% de...
0: Eu acho que devia sair um decreto é, que devia ser colocado, não um decreto, devia ser feita uma alteração constitucional para ilegalizar o dióxido de carbono na atmosfera e devíamos ir para além disso que era obrigatoriamente ter só 100% de oxigênio na atmosfera. Onde se tu fosses acender um cigarro, a chama via-se da estação. da estação internacional. da estação internacional, certo? Só 100% de oxigênio. Tu tiravas o telefone, que é, que é de liga de alumínio, epá, e tu oxidavas tudo. Tu, uh, tu acordavas já oxidado. Porque assim, epá, não havia problema nenhum. Não, olha, A terra ia ficar fresquinha, fresquinha. Era uma maravilha. Pronto, ah, bom, para não contar que não precisava também das plantas para lá de mim, porque elas também não é? elas fazem aquela troca do dióxido de carbono e do oxigênio. Como não tem dióxido de carbono, também não tem é plantas. Portanto, também não temos que nos preocupar com os incêndios, não é? Portanto, só coisas positivas. Não temos plantas, só temos oxigênio ah, e não temos problemas de energia, porque basta, um isqueiro acender-se que temos fogo para todo o ano. Porque a atmosfera incendeia. Né? <risos> Incendeia-se, não temos o, o azoto para há pessoas que realmente não entendem que... A atmosfera tem muito que se lhe diga, o ar também. E estas, estas, agora falando mais a sério, a questão climática, que já foi, já foi martelada 20 vezes neste podcast, e é martelada todos os dias em outros podcasts com uma opinião semelhante, não é nada evidente. Aliás, eu posso até atrever-me a dizer que a correlação existe entre o dióxido de carbono e o clima. O que não é evidente é qual é a condição de causalidade Ainda hoje, está para ser provado... Que é a direção, a correlação direta causadora do aumento de temperatura é o dióxido de carbono. Ainda não se sabe o que é isto. Okay? Temos muitos indícios fortes para dizer que esse é o um caso, em particular porque aquilo que aquece a atmosfera é o um efeito estufa, que dá aquela ideia de que nós temos assim uma, uma, uma manta à volta da Terra e que faz ali aquele efeito que a estufa tem. Não é isso que acontece. O dióxido de carbono é opaco aos raios infravermelhos. E o planeta, quando é aquecido, com, quando, dá, quando tem o Sol diretamente a bater sobre a superfície, aquece, e esse calor é depois refletido de volta, sobre, não é refletido, porque o que é refletido é refletido, mas é depois o é, remanescente desse calor vem sob forma de infravermelhos e como o dióxido de trabalho é opaco para infravermelhos, aquece o ar. Portanto, o ar é o ar aquecido com o céu 2 Agora, <risos> o facto de colocarmos uma taxa sobre esse carbono. No dia a dia das pessoas, né? aquilo que é aquilo que nós... o carbono está em todo lado. Nós. O carbono vai estar sempre na atmosfera. Nós em... vamos emitir carbono a produzir coisas. A palha emite-se imenso carbono. Emite-se carbono a fazer tudo. Carros okay? elétricos? Carros elétricos. Emite... A pegada dos car... Uma coisa que as pessoas não têm ideia é que, para fazer um offset do... da produção, só da produção, de um carro elétrico, de um carro elétrico emite imensas toneladas, vamos falar de muitas toneladas de carbono, é preciso, pelo menos, 5 anos, e eu, eu estou a dizer isto de cabeça, portanto, eu, eu, penso, eu estou a ser conservador, são é só mais anos, ok? Os últimos dados que eu vi, que não são assim tão recentes também, portanto, vamos ter isto com um bocadinho de sal, são precisos, vamos dizer assim, são precisos muitos anos a andar com o carro elétrico para chegar ao ponto onde o carro, a combustão, está a emitir mais carbono do que aquele carbono que já foi emitido pelo carro elétrico. Portanto, não chegamos ao ponto onde agora vamos manter tudo elétrico que está o problema resolvido. Longe disso. E o problema começa é na extração. Porque na extração produz-se imenso, imensos poluentes. Imenso, e depois da produção do próprio líquido, produz-se imensos poluentes. E poluentes que nem sequer são como a dióxido de carbono. Ficam lá, depois são retirados, entram no ciclo de carbono. Estamos a de poluentes super difíceis de controlar e de, e de, e de isolar. Okay? É que, por exemplo. Esses poluentes não são como o, como o lixo nuclear. O, o lixo nuclear é lixo, o único lixo que conseguimos. esmagar a esmagadora maioria desse lixo isolado. Nós sabemos que é aquele lixo que está lá. O lixo que nós produzimos a fazer outro tipo de atividades humanas, muito dele não conseguimos controlar. E não temos de falar de coisas como o um 2 Portanto, colocar taxas de carbono vai ajudar uma coisa. Quer dizer, o ISP está a ajudar o planeta a receder. O ISP e todos os impostos sobre os combustíveis, mais de 60%. Do, do valor dos combustíveis são impostos. Isso ajudou a arrefecer o planeta? Não. E não vai ajudar. Porque não é assim que funciona o planeta. O planeta não funciona.
1: Mas ajudou a pagar a imunização da Alexandra Reis?
0: Aparentemente, sim. não é porque a TAP é uma empresa pública, portanto, esses impostos são canalizados, são limpos. a Isso é quase como se fosse uma lavagem de dinheiro com jet fuel, estás a ver? Isto é uma coisa maravilha, não é? E, afinal, o que é que podemos esperar disto? A esperar mais pessoas a seguirem miúdas do diante. Bom, agora não já é mais. As minhas agora são mais, mais velhas. Pronto, não significa coisa nenhuma. O mais novo não significa inovação e o mais velho não significa conhecimento. Portanto, vamos continuar esta, nesta tanga. De, de tachinhas e taxas de carbono e e, pintar, e, ir, e irmos todos ser vegan e essa pandemia toda. Aqui. E acho que era
1: nomear, nomear a Greta Thunberg como Ministra de, do Ambiente.
0: Hum. Hum. Nossa, a ridículo, não chega agora ridículo. Ela nem sequer é militante do PS. Dizer, um sabes total, lá, não. sabes lá. Pois, se calhar tem militante de algum partido associado ao PS na, na, na Suécia. Europa. Ah, é na Suécia, pronto. Então, olha, mas já tem, já é candidato, por exemplo. Já tem, por exemplo, imagina, um professor de faculdade a partidário. Entre ela e a Greta, se a Greta tiver pelo menos dois anos de militância no um partido, eu diria que já tem muito mais. Eu, se fosse eu acho um que sim. Escolher. Eu escolhi
1: a Greta. Eu acho que sim. E sabes o que é que me faz também escolher a Greta? Quando ela vai à aquelas conferências das Nações Unidas e recusa-se a aceitar perguntas de pessoas?
0: Eu acho que as perguntas.
1: Porque, pá, porque essencialmente deve ser, sempre ficar pelo script. Eu acho que. Quando o Medina foi ao, ao Parlamento, e, e, e acho que faz muito bem Greta Thunberg não responder aos jornalistas, porque já viste uhum. o que é que é? Ela contradizer-se, como foi o Medina lá ao
0: Parlamento? Não, pois o Medina me deu um erro ter falado, ter respondido Ele virá ter ficado calado e envergonhou-me a mim, a mim como cidadão. Pelo menos
1: assim já não não expomos ao escrutínio e assim não se vê situações assim embaraçosas, não
0: é? Eu, eu, eu sinceramente acho que as pessoas poderiam ter aprendido com, com os casos que eu houve em Portugal embaraçam-nos a nós. Porque, quer dizer, todo lugar a gente tinha que saber, porque eles eram a, a colocar lá pessoas que não têm qualquer competência para lá, que são criados ou são família. Não, nós não temos que saber isso. Nós temos é que ter um governo que parece que trabalha bem. Não interessa se trabalha bem. Mas que parece. E depois as pessoas acordam amanhã, que eu imagino. O português acorda de manhã, fuma o seu cigarro e bebe o seu café, se fuma, se não, come um pastel de nato e, e bebe um cafezinho. E liga a televisão, que deve ser a primeira coisa de tudo que todo o português faz e olha o jornal, é? E disseram-se, ah, eu estou num país tão civilizado, tão, tão frente. E depois vai para o, para o cargo de funcionário público, que obviamente ocupa, como eu português, e sente-se feliz no país em que está. Claro, depois vai de férias, que não exigem, que não Não se pergunta, obviamente, onde é que são aquelas companhias. Provavelmente são filiais da TAP. Obviamente tem que ser. E, vai, chegamos a isto. O que é que tu achas, então? Qual é a tua suma? Eu já falei aqui, portanto, em é minhas situações todas...
1: O imposto do carbono, acho que vai ao ponto errado da situação, que é do género. O que nós nos vemos preocupar é a poluição. E o que é, que é poluição? É tudo o que se calhar não é o dióxido de carbono. É o monóxido de carbono, é os metais, os metais pesados, tu estás mais a ser é isso? O óxido de azoto, o mercúrio, por exemplo. O mercúrio é um problema, sim. E, por exemplo, quando nós olhamos para o sistema fiscal português e nós vemos que no IVA nós podemos reduzir 50% do gás óleo e não 50% da gasolina, é, pronto, é em sede de IVA, que se eu dizer é bater ao ao valor Portanto, o gasóleo com aquela situação de 2016, com, o, com aquele escândalo da Volkswagen, nós viemos a saber que os carros Eco não são assim tão Eco, e então, aquilo emite muito mais partículas de mercúrio, é muitíssimo mais poluente do que um carro a gasolina. Mesmo com os Portanto, a após sabermos isto, os Estados Unidos proibiu a venda de Volkswagen por causa dessa situação e nós cá na Europa não fizemos nada porque a Volkswagen era europeia. Pois, não se pode pelo canal. Portanto, seria um tiro no pé. E, portanto, nós viramos a cara para aquilo ser extremamente poluente e continuámos a poluir. E não se fala disso porque é um assunto tabu cá na Europa. Mas é um assunto sério e... O que é que se fez contra a Volkswagen? O que é que a Volkswagen pagou? A Europa nada, Zebola, zero. Não, para por quê? Metem-nos com estes impostos da treta. e uh, Não sei se na Holanda tens noção o que é que se está a passar. Os agricultores estão a ser privados de produzir, de fazer a sua atividade. Sim, sim, sim. sim. E estão a haver lá manifestações extremamente graves. É pena que os médios não passem, né? E isso
0: contribui muito para a inflação, porque... E contribui não,
1: para a inflação, porque a os preços de produção carne, produção, carne, produção de, de outras coisas relacionadas com e a agricultura, que, cá na Europa. E a Holanda era dos maiores produtores, então... Ah, vocês têm que produzir muito carbono por causa da produção é animal. E, é pá, e depois não olhamos para a Volkswagen, que fez a porcaria que fez em 2016, e não dizemos então vamos é por um imposto, ou vamos é sugar a porcaria que eles fizeram na Volkswagen.
0: Sim, tu deste um ótimo exemplo que é, tu, tu, tu E, um e, e do... pois,
1: porque é que nós não temos, cá em Portugal, também 50% de redução? que é que não trocamos a situação? Porque é que não pomos o a gasolina a ser reduzida 50% e o gasóleo óleo a não ser
0: reduzido? Porque os carros a gasóleo óleo poluem mais que o carro a gasolina. Evidentemente que sim. A questão é, é sempre que, quando pessoas que ouvem a falar disso, dizem Ah, é que nós se não termos impostos, eles vão continuar a fazer a mesma coisa. E tu deste um ótimo exemplo, ou seja, fazer a mesma coisa, é manter os carros, com o mesmo nível de combustão, com o mesmo nível de poluição. Isso não é bem assim, ok? É, é verdade, e eu nunca fui apologista de uma sociedade que não tem regras e, e regulações e, e modos de garantir que a inovação é incentivada. Não podemos andar toda a vida claro, de, é? de carro mas... de Mula, não
1: é? Sim, mas manipular uh, relatórios para não, ter um menos poluição, eu como fez a Volkswagen.
0: A Volkswagen tenha o um know-how para, para produzir e começar a produzir carros, claro, pelo bem. menos... Mas, se formos ver a velocidade com que estas legislações se passam, são irrealistas. Estamos então, a falar de pessoas que nunca viram a produção de um carro na vida deles, não sabem o trabalho que é colocado nestas empresas. Eu não estou a defender toda a Volkswagen, eu acho que a Volkswagen deve ser penalizada. Isto deve ser um caso de estudo para reavaliar se estes, se estes, estes, estes objetivos de países de até, a partir de 2030 não vamos vender carros de combustão, a partir de 2050 vamos todos andar a pé. Isso é irrealista. Pois é. Pronto, yeah, é irrealista yeah, porque. Na prática, mesmo se tudo É realista acompanhar. e é hipócrita
1: eu para as pessoas que nos impõem estas, estes impostos e estas taxas, mas são as mesmas pessoas. Para ir de Bruxelas, por exemplo, até Estrasburgo, vão-te já de privado. E eu estou a falar isto, é um facto de isto acontecer mesmo com o Sola von der Leyen. Todos, ela ela uh, desloca-se uh, na Europa em vez de ir de carrinho ou em vez de ir de comboiozinho. Vai-te já de privado. Mas é ela, é o Guterres, tô, é o tô, Joe tô, Biden, tô, é o Lula da Silva... É toda 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 aquela gente hipócrita que vai para as cimeiras do clima e vem defender o clima, apanha já dos privados. Exato. Eles são os recordistas de emissão de gases poluentes como, como bem, como de CO2. Porque é quando olha é que se realmente aquela história, aquela teoria de que nós vamos ter taxas de carbono por portanto nós só poderemos poluir certa quantidade de dióxido de carbono Mentam também nesses líderes políticos. Eu quero saber quanto é que o Marcelo Rebelo Sousa vai poluir. Quero saber quanto é que o António Costa vai poluir. não polir. é isso cá
0: Não, não. Vamos ver o que é que os nossos líderes... Eu quero que ver. Eu quero
1: ver. E, e, e digo-te uma coisa. Aquilo que se passou em 1640, quando se atirou o Miguel Vasconcelos pela, pela janela... Sim. Eu, eu não peço isso a nenhum líder atualmente. Né? Mas eu garanto-te uma coisa, ó Paulo. Se estas porcarias continuam a avançar... É porque o Covid-19 já foi um exemplo do quão mansos nós somos. Se... Alguma coisa a acontecer de privarmos mais liberdades, há uma bolha que vai rebentar. Com certeza, é. E vai rebentar e vai haver consequências extremamente penosas para os líderes que se acham impunes neste país.
0: Também as pessoas que não querem fazer nada para mudar isto. Que é, não se trata, isto não é uma ameaça, as pessoas não entendem isso. Que é, a história é cíclica por alguma razão. Exatamente. Nós temos sempre os mesmos comportamentos.
1: Nós, a diferença
0: entre nós e os romanos é o tempo e a tecnologia e os costumes. Nós temos este, estes anos todos e eles foram os anos anteriores aos deles. Porque nós continuamos a ser pessoas, continuamos a ser criaturas de hábito, criaturas de modelo passivas. Nós nunca,
1: nós nunca vamos mudar os ciclos.
0: Não, e vai haver mais uma guerra. As pessoas que eu lembro-me há 10 não faz evidente, faz uma pessoa que olha para a história. Qualquer pessoa que olha para a história vai ver Vai haver mais uma guerra do mal. Sem dúvida que vai haver mais uma guerra. de lá o Eu digo que o mal tem uma guerra de... bastante menos significativa. Estou a falar do Iraque, estou falar da Síria. Uma guerra mesmo a assim. sério. Vai ver Vão ver revoluções, outra vez. Vão ver, ver tudo aquilo que na história houve, massacres, e já estão a acontecer, e na Europa, na Ucrânia, e uh, já ficaram a acontecer durante muitos anos antes do guerra ser oficial. E isso vai continuar a existir. As pessoas ficam com idéia porque têm internet, porque têm iPhone, porque têm computadores, que estão super, super a história então como que estamos muito mais vulneráveis, mais, manipuláveis. É? mais manipuláveis mais manip... manipuláveis mais vulneráveis é isto o pro, a isso a...
1: o Twitter provou exatamente isso nós estamos super manipuláveis pela internet o controle que o Estado tem o que vários Estados têm sobre os mídias e sobre as, as redes sociais é assustador e, e e por exemplo tudo o que é organizações uh, não governamentais como por exemplo as, o World Economic Forum os grupos Bilderberg a Associação do Jorge Soros, por exemplo, que injetam uma tremenda quantidade de dinheiro em certas situações, como, por exemplo, imigração ilegal, promovem. O uh, as uh, a, a tirar imigrantes do norte da África. Exatamente. Portanto, é, 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 e depois também eles têm participações em empresas como a JP Morgan, que tem, a JP Morgan tem muito controle também sobre os mídias lá nos Estados Unidos. Em, uh, tu, na Covid-19, tiveste noticiários como a MSNBC e a CNN que são muito elogiados pelo Helder, que ele elogiou aqui há uns dois... Elogiar CNN. Sim, disse que não havia médias nacionais, só havia a CNN e a MSN disse. é, isso é um problema, eu queria dizer é que isso é um
0: problema. Pronto, e, e então estes... Não, de... mas,
1: este, mas, mas estes noticiários são patrocinados pela Pfizer. Sim. E depois a gente questiona-se, não, não, mas estes, estes jornais é que dão... Estes telejornais é que dão a informação isenta. Mas, mas, mas isso
0: quando é que a CNN é isenta? Não, CNN, eu, eu vou confiar... Não está a dizer a CNN é criticada por não ser isenta. Exatamente, exatamente. Mas, mas eu estou-me é CNN... a
1: pôr no lugar tipo, da cabeça de alguém que acha que a CNN é viável. Não, sem dúvida que
0: não. E a dizer,
1: ah, são patrocinados pela Pfizer? Mas não, eu acredito neles. Eu, eu não vou pôr em causa aquilo que a FDA diz. Mas depois, vamos saber o que é que a FDA diz... E que eles autorizam a toma da vacina, mas não a aprovam. E está lá escrito no site: e porquê é que não a aprovam? Só
0: autorizam porque é um, um é estatuto um especial de emergência. É, é, por ser de, ser de emergência.
1: Um estatuto especial de emergência. Exatamente. Portanto, eles estão. É, malta que se protege uns aos outros, mas estão sempre preparados de sacudir a água do capote. Mas é o
0: mais engraçado, isto agora é para as pessoas que acham que a cena... Logo a CN, mas isto, eu apesar de ter uma, visão, uma opinião, e digo já aqui em transparência, mais positiva da Fox News. Porque tem um track record completamente tão bias quanto a CNN, mas para o lado oposto. Mas quando se trata, Mas eles admitem que são Mas bias. Eles admitem. e Os outros fingem. Okay, os outros fingem que não são. Pronto, eu prefiro ter no sítio. Ok, eu estou aqui, eu sei o que é que estou a contar. Pronto. Para além disso, eu acho que a segunda instituição com mais agentes da CIA e do FBI, para além da CIA e é da CNN, que tem lá mais. que eles chamam uh, analistas de segurança e não sei o quê, a malta vai toda. Para a CNN, vai toda para o New York Times vai toda e, para o Twitter e com a situação
1: do Twitter descobriu-se que o FBI e a CIA tiveram bastante associados não, à, também. à censura sim, sim. Eu, há, há documentos que comprovam que estiveram associados à censura que fizeram ao Donald Trump
0: não não só isso e na campanha
1: e foi o FBI que deu informações ao Twitter a dizer que para anular ou para anular não para censurar a notícia do Hunter Biden Pois. Por, uh, por ser uh, Russian misinformation
0: já E depois já íamos
1: a saber que isso é bullshit.
0: Provou-se, provou-se, já 20 vezes, em tribunal, quando foi aquele caso do, do General Michael, uh, Michael Flynn, provou-se em tribunal 20 vezes que uh, uh, os russos terem interferido na, na, nas eleições dos Estados Unidos é uma tanga, é uma tanga, metam isso na vossa cabeça.
1: A CNN não vos a mentir durante 4 anos. Não foi a tipo, foi... RTP, a tive e em portugal também alimentaram essa bolsa de x. Eu
0: recusitava e as pessoas que levam lá como analistas, não são analistas de coisa nenhuma, são pessoas que aparentemente falar em inglês em Portugal é uma coisa surpreendente. Não sei o que é que é surpreendente nisso, ok? Imagino que haja muita gente que não sabe falar, mas não há desculpa para hoje em dia não ter um tradutor, uma notícia, mesmo que não seja exatamente aquilo, dá para saber. Aqueles analistas lêem notícias no estrangeiro e pronto, e isso não lhes confere o um grau de analista que faz o grau de serem uns abutres que regurgitam aquilo que comem já mastigados uh, de outras pessoas. São opiniões impostadas. Eles não estão a pensar sobre aquilo. Por isso é que os grandes mídias são os mídias americanos. E eles controlam significativamente Tudo. o flow da informação.
1: Tudo passa na, na MSNBC como sendo verdade passa na SIC.
0: Exato. Mas é, é tal e qual. É a cópia uma da outra. Portanto, isto aqui é, é um ponto para se, para, para, para se perceber. E também, repara, hoje em dia... Tu podes mostrar a uma pessoa, as pessoas já estão tão. tão, tão a lavagem cerebral já é tão grande. Tu podes mostrar, eu tenho, estou a pensar numa pessoa que tu também conheces, conhecemos, podes mostrar a uma pessoa que estava errada de mil e uma formas, só falta. epá, de mil e uma formas de mostrar que está errada e, não, e essa pessoa não tem forma de se defender. Ainda assim vai dizer que as coisas não são assim, que tu estás errado, isso é mentira. Consegues lembrar de algumas pessoas que fazem isso? Consigo. Eu também. Por isso, acho, acho que já já bem este assunto, gostavas de dar umas remarques finais. Que eu, que eu não tinha, Olha, uh,
1: remarques finais. Olha, daquilo que tudo nós já falámos neste episódio, foi bom nós conseguirmos uh, elucidar mais uma vez os nossos ouvintes que muitas das coisas que se falam aqui no Ideias não passam nos médias tradicionais. Sim. Tenham muito cuidado com a informação que comem e especialmente informação de noticiários que, de analistas, de pseudoanalistas que aparecem lá assim, como quem cai de um quinto andar e aparece no, num programa da SIC, senta-se logo diretamente, cai do quinto andar e pum e pum, aí já está. Exatamente. E temos sempre que questionar um bocadinho sobre aquilo que eles dizem, ser céticos, ser céticos sobre as coisas que eles dizem. Tentar sempre tentar ir ver o outro lado. Porque muitos dos debates que nós vemos nos mainstream, nós, eles batem sempre... Uh, uh, não é debates. Estão os dois a, a, a tirar para o mesmo lado. Exatamente. Tirar para o a, mesmo lado. Exato. É. Não, não há contraditório. E é muito importante. As pessoas ganham consciência disso. Felizmente. Já, algumas já estão a abrir os olhos, mas ainda são manifestamente muito poucas. E há que elucidar de que pronto, é, vai ser difícil mudarmos este ciclo, mas vai ser possível. Quando nós olhamos para outros países mais civilizados e vemos aquilo que se passou... Estes casinhos da treta que se passam no governo, que não são tão da treta quando são na Holanda. Porque na Holanda um, o governo, há pouco tempo, caiu por muito menos. Sim. Por muito menos, voltou a ir às eleições e voltou a reforçar a sua posição. Mas foi eleições. Aqui há, houve, há muito estigma de dizer, ah, eles ganharam maioria absoluta, portanto têm carta branca para fazer o quiserem. Não, não é, não é sinónimo. Não, é? não. O, o Jorge Sampaio também dissolveu o parlamento do, do Santana Lopes e o, eles tinham maioria. Exatamente. Portanto, é assim. Sabemos que temos o residente do Palácio Blanco, não tem assim grandes vontades que é bom, para, para escrutinar alguém, seja quem fosse, não é? ele Pronto, ele prefere ir a nadar para o, para o Brasil, dar um, um, uns um beijinhos, uns abracinhos ao Lula. Abraçinhos ao Lula. É. O Lula que é uma pessoa tão inocentada, é, também tão é, inocente é né? é, porque, foi foi, por foi porque foi julgado no sítio errado e... É pá, olha, matei uma pessoa, mas foi uh, condenado num sítio errado. Então pronto, então, foi, sai da prisão. É, assim, é, é como aquele é cartão que ganhas no Monopólio: <risos>
0: uh, Get Out uh, of Jail Free Card. Exato, acho
1: que o Lula jogou muito ao Monopólio e ganhou vários cartãozinhos desses. E não né? mérito. A coisa está como está e o Lula é presidente do Brasil. Pá. Exato, é. É. Durante 4 anos, o povo brasileiro vai ter que comer com o homem.
0: Também votaram neles? E as ações da pesadora já
1: estão a diminuir. Imagino porque.
0: diminuíram logo. Olha, eu vejo muito aquilo que tu disseste. Não tenho medo. Mesmo que seja desconfortável. A vida não é suposto ser confortável. Nós é que temos de ir fazer confortável. Portanto, o que achas? Encerramos agora este episódio do Ideias para a
1: Por mim, encerradíssimo.
0: Então, olha, quero agradecer a toda a gente que ouviu este podcast. estarem, Por favor, partilhem. E é mais uma vez um prazer estar aqui contigo, José. Olha, o um prazer prazer é todo meu povo. Uh, desculpa novamente ter chegado atrasado, foi um grande, grande erro da minha parte. Da próxima chego eu. <risos> e com todo o direito, assim que é assim que funciona. A é a é. democracia e, e não equidade, mas justiça. Sim, claro. Portanto, amigos, fiquem muito bem, até à próxima e não ver com o próximo episódio. de
1: E deus pelo Croicas.